0: 每天一个民间小故事，今天要讲的故事是这样的：古时有一花魁，被两个有钱人同时相中，都肯出万两黄金为他赎身。花魁拿来二杯美酒，告知其中一杯有毒。没想到为求美人二人都不怕死，一饮而尽，竟都安然无恙。可花魁却口吐鲜血，当场毙命。宋朝天圣年间，有一个名满京城的花魁。人称赛牡丹，闺名三巧。三巧十岁来到百花楼，经老鸨悉心调教，加之天资绝色，十五岁变成了百花楼的头牌，坐上了花魁。汴京是宋朝的都城，南来北往的客商中不乏有钱人，就是汴京本地，也有很多王孙贵族、有钱的富户，想要为他赎身。这其中就有两位江南的盐商为他痴迷，几乎到了茶饭不思的地步。其中一位名叫张天生，一位名叫刘本仓，二人都三十有余，家中皆有贤妻。可是这家花怎么也没有野花香，何况这朵野花又是朵魁牡丹，芬香扑鼻，艳压群芳。这一日，张天生来找赛牡丹，对他说：“娘子，如果肯嫁于我。”我愿出万两黄金为你赎身，带回到家中，我就修了发妻，让你当正室。而且我向你保证，此生独宠你一人。赛牡丹听了，笑盈盈地说：“张大官人果然待我不薄，万两黄金，结发妻子，哪个都厚重的很，当真舍得？”张天生忙赌天发誓，称自己甘心情愿，绝不反悔。赛牡丹又说：“可是。”这却叫我为难了，因为昨日你那好兄弟刘本仓也来说过同样的话。张天生一听便愤愤地说：“刘本仓绝不可靠，小娘子可不要被他哄骗了。他的底细我最清楚，借刀杀人、坑人钱财，他都在行得很。这样的人，娘子又怎么能托付终身？”赛牡丹想了想，便对张天生说：“既如此，我自是选你。”可你要知道，客人我们是得罪不起的，这事还得从长计议。张天生心里乐开了花。对盐商来说，万两黄金并不算什么，可这赛牡丹却是人间难得的美人，能够拥有她，那可是天大的福分。张天生忙迎合说：“那是那是，全凭娘子安排。”赛牡丹在屋内踱来踱去，最后双手轻拍，说了句：“有了。”于是，他附在张天生耳边，如此这般的耳语了一番。第二天，张天生和刘本仓都应约准时来到百花楼，老鸨热情的招呼二位贵客吃酒。二人早已心知肚明，哪还有心思吃喝，都急不可耐的等待赛牡丹的选择。过了一炷香的功夫，赛牡丹款,款款而来，仿佛青云之蔽月，流风之回雪，仅凭着窈窕的身段。就已勾走了二人的魂魄。赛牡丹行礼落座后，对二位官人说：“牡丹感谢二位的厚爱，盛情难却。但一来牡丹只有一人，无法服侍二夫；二来牡丹也不确定官人的真心，想求个答案。我这里有两杯美酒，一杯换作真情，一杯换作假意。实则一杯有毒，一杯无毒。如果二位官人待我真心……”不如任选一杯饮下，能以命相托者，我必一世还恩。张天生和刘本苍，你看看我，我看看你，心中都怕得要命。老鸨看场面尴尬，忙打圆场。二位官人也未必要做此选择。其实牡丹常在，日后官人们常来便是。听了这话，张天生一拍桌子站了起来，刘本苍不甘示弱也站了起来。二人刚要抢杯。赛牡丹却突然发了话：“既然二位都肯为牡丹冒此风险，那为了公平起见，我觉得应该让刘官人先选，因为是他先来找的我，自然应该先给他一次机会。”刘本仓一听，喜出望外，他认为赛牡丹是向着自己的，忙选了一杯一饮而尽。赛牡丹看了一眼张天生，他笑了笑，喝下了另一杯。没想到，二人喝完。赛牡丹突然仰天大笑，一改往日娇弱模样，他恶狠狠地看着二人，说道：“你们这两个狗贼，今天还不还命来？”原来，三巧正是江南第一大盐商孙正义的女儿。当年，张天生和刘本仓因生意做不过孙正义，便合谋诬告他贩卖私盐，害得孙家满门抄斩，家产充公。孙三巧在奶娘的拼死保护下，得以偷生。他发誓，待自己长大成人，必报此仇。几经辗转，来到京城，做了花魁，等的就是这一天。赛牡丹锁定仇家后，便是好了圈套。实际上，他在两杯酒里都下了毒。待他说完，张天生和刘本仓早已下丢了半条命。可奇怪的是，二人既已服毒，为何半天都没有反应？就在这时，赛牡丹却喷出一口鲜血。挣扎了几下就断了气，早已惊呆的老鸨见自己多年苦心培养的摇钱树死了，一屁股跌坐在地上，哭嚎着说：“我的天哪，我怎知有这一出？我只想生死攸关，必有人会落荒而逃，又怕出了人命，惹上官妃，便将那两杯都成了无毒的美酒。谁知你竟是先服毒，走上了绝路。”故事改编自民间故事《赛牡丹寻仇》。故事到此还没有结束。张天生和刘本仓虽没被毒死，却在数日后在返家的途中被人劫财后杀人，一命呜呼。按照常人的逻辑，赛牡丹不该死，而且还死不瞑目。可其实，对于心中充满仇恨的人来说，往往生不如死。其实，灭门之仇虽不共戴天，但善恶到头终有报。赛牡丹完全可以选择其他方式，让恶人自食其果，未必要如此极端。张刘二人的死，其实也说明了一个道理：善恶终有报，只是时候未到。做人虽然害人之心不可有，但防人之心绝不可无。害人者终究会付出代价，而不防小人者，恐也难高枕无忧。